0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer episodio de estos videos slash podcast Exclusivo primero para Patreons y después para todos los demás Patreons y miembros del canal de YouTube Mi nombre es Uli Arada y la verdad es que, digo, qué mala onda debutar con una noticia triste Pero también va a servir para celebrar la vida del gran Franco Harris Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Franco Harris es... Nunca fue el mejor jugador de los Steelers, pero sin él, esta dinastía, esta pieza, este equipo, esta mítica, no existe. Desde mi punto de vista, y es lo que trataré de explicarles y de platicar a lo largo de este video, es por qué Franco Harris es el pilar o el soporte más importante de estos Steelers, evidentemente Franco Harris es una de las partes más importantes de la una de las jugadas más importantes en la historia de la NFL, la inmaculada recepción. Hablaremos de eso, pero de qué va a ir este podcast video, ¿vale? Primero es, pues, bueno, qué pasó, que ya todos lo sabemos. Hoy a los 72 años eh, falleció Franco Harris. Cómo él ayudó a construir esta gran dinastía. De ahí, ¿cómo eran estos Steelers antes de Franco Harris, antes de esta jugada de Franco Harris y después? Que es un cambio espectacular, ¿no? El legado que deja en la NFL, el legado que dejan los Steelers, el legado que deja en este deporte. El tributo que le van a hacer, ¿no? Lo cual, el próximo juego del 24 de diciembre de 2022 tiene aún mayor relevancia. ¿Y cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? en la historia de la NFL, el lugar de los, del deporte, etcétera. Vale. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de platicar. Bueno, no tratar, eso es lo que voy a platicar, platicarles el día de hoy. Y evidentemente también creo que estas pueden ser unas piezas de consulta, no solo ahorita, sino a lo largo del tiempo. Y creo que es el material que quiero generar. Primero en exclusiva para todos ustedes, Patreons, para todos ustedes, y eh, gente que apoya más allá de sus views en este canal Y ya después que salga para el público en general, ¿vale? Entonces, eso será la idea, cómo, cómo tenerlo primero en estos canales y después eh, más adelante Y también, evidentemente, pues ya que estamos aquí y dependiendo si lo vieron en su momento o después pues déjenme su opinión después de que vean todo este video Y de que Sebas le meta más diseño Porque creo que esta es la versión 1 Pero va a haber otras versiones ¿Qué les parece? Si les gustaría esta clase de videos, etcétera Porque pues para allá va este canal, ¿vale? Y empecemos con, pues con el qué pasó no ¿Por qué estamos hablando de Franco Harris? Obviamente íbamos a hablar de Franco Harris y A lo largo de esta semana Y sobre todo mientras más se acercara el partido de Raiders contra Steelers de la semana 16 de la temporada NFL 2022. ¿Por qué? Porque este partido iba a celebrar el aniversario número 50. Sí, hace 50 años que ocurrió, para mi gusto, la jugada o una de las dos, tres jugadas que cambiaron la historia de la NFL. La inmaculada recepción. La jugada que ayudó a los Steelers de pasar de ser un equipo malo, cutre, del riel, irrelevante, a convertirse en la primera gran dinastía de la NFL después de las fusiones, en los 70, de las ligas, ¿no? Y dos, cómo también transformó una cultura, una organización, una afición, todo. Todo cambió a través de la Inmaculada Recepción, ¿vale? Vamos a ir más con esto. Entonces... El que pasó es, Franco Harris dejó de existir el día hoy que se graba esto, 21 de diciembre de 2022, ¿no? A sus 72 años, tampoco estaba tan viejo, no inventen. Franco Harris, que fue un novato del justo del draft NFL 1972, pick número 13, pero pues ya platicaremos un poquito más sobre eso, y... Pues bueno, es una noticia bien triste, porque la verdad es que Franco Harris, a diferencia de otros exjugadores, estaba súper entero, hacía cosas en la comunidad, hacía contenido con los Steelers, es, es feo, caro. o sea, y es feo cómo estas leyendas y estos íconos, o empiezan a retirarse, o incluso peor, pues se hacen uno con la fuerza, ¿no? El año pasado fue John Madden, ¿no? Que también fue parte de esta jugada, y ahora es Franco Harris. Y platiquemos un poquito más sobre dónde estaba este tiempo-espacio. que es la jugada? Y la jugada, no sé si me permitan por temas de copyright ponerla, sino pondremos algunas slides aquí para describirlo. Es la última jugada del partido. ¿no? Los, los no. Steelers estaban perdiendo en contra de los Raiders. Los Steelers necesitaban un milagro. Básicamente faltaban 22 segundos en el reloj juego divisional de la AFC, los este y era cuarta y 10 en la yarda 40. Era la última jugada del partido. Los Raiders si detenían aquí se acababa esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues básicamente Terry Bradshaw sale es presionado y lanza un pase, lanza un pase a Fuca, a John French Fiuca, ¿vale? Por regla por regla es, no podía tocar dos veces el jugador ofensivo porque era un, en ese momento un taco y un pase ilegal. Eh, justo en el momento en eh, que Bradshaw, presionado, lanza este pase a Fiuca, llega Jack Tatum. ¡Pum! Jack Tatum y le mete un golpe terrible. No, Hay quienes dicen, oye, aquí es que primero le pegó el receptor de los Steelers y después Franco Harris de la nada, porque aparte no hay ninguna toma clara, Levante el balón levanta el balón casi del piso, parece no sabemos si toca o no, hasta el día de hoy no hay una toma que nos diga si fue pase completo o incompleto, si tocó el balón y Franco Harris levanta este balón y corre las 60 yardas y anota y ganan los Steelers, ¿no? Imagínense el estadio se vuelve loco, la gente se sale de ahí y todo los referees no saben qué ocurre, marcan touchdown y tienen que hablar en la cabina del viejo estadio, que también era de, de béisbol donde dicen, oye, ¿qué marcamos? Hablan a, a, a la oficina de la liga y la oficina de la liga le dice, ese es tu problema. Hasta el día de hoy, los Raiders y sobre todo Phil Villapiano sigue diciendo que esta jugada es, es ilegal, ¿no? Y es la Inmaculada Decepción en vez de la Inmaculada Recepción. De ahí, de ahí evidentemente la Inmaculada Recepción se vuelve un hito. Lo curioso es, esta jugada... Y este equipo de los Steelers, a la siguiente semana, pierde en contra de los Dolphins, que en este año, 1972, tendrían la temporada perfecta y sería el único equipo en lograr esta temporada perfecta. Pero la inmaculada recepción está ahí o incluso más alto dentro de los anales de la historia de la NFL, ¿vale? Esa es la jugada. No es lo único que hizo Franco Harris, pero sin duda es lo más importante. Y de ahí, todo cambió. Todo cambió para los Steelers. Los Steelers, que eran un equipo del montón en su división, que eran un equipo del montón en la NFL, porque cuando se hace el reajuste de conferencias y cuando se hace el reajuste de divisiones y de todo, a los Steelers que no había lugar para una de las franquicias más perdedoras, más tristes, más cutres de la NFL hasta 1970, ¿no? pues la mandaron a la vieja liga americana, pues ahí, porque no tenía rivalidades fuertes en la vieja liga, en la vieja NFL, todo. Pittsburgh era el equipo de ¿me? porque además, en esa división, pues bueno, no eran los ahora Bengals de Paul Brown, de la leyenda Paul Brown. Los Oilers medio empezaban a subir, nadie quería los Steelers, nadie. Los, la clase de la conferencia de la liga americana, pues eran los Dolphins de Shula. Y esta temporada perfecta. Y eran los Raiders de Madden, que eran un equipazo. Estos eran los equipos a vencer. Y del otro lado estaban los Dallas Cowboys de Tom Landry, de Roger Stoback, no Y los Vikings que llevaban un chorro de Super Bowl, que los perdían. Los Steelers no figuraban. Eran un equipo ni siquiera del montón. Era un equipo cutre. De, tan cutre era que este equipo, hasta antes de la inmaculada recepción, solo había llegado a dos partidos de playoffs desde 1933 hasta 1972, dos partidos de playoffs. Después de esto, vinieron los cuatro títulos de Super Bowl en los 70s, vinieron el Stairway, el Sixburg, vino el Super Bowl, vino la estabilidad de tres head coaches, vino una franquicia que siempre está peleando, que siempre está compitiendo por ser relevante. El estándar cambió absolutamente y Franco Harris, yo lo veo además de los números y de que es un Hall of Famer y por justa razón, yo lo veo como estos jugadores que le cambian la cara a un equipo, ¿no? Tal vez y seamos realistas, Franco Harris no fue ni por mucho uno de los 7, 8 mejores jugadores de esta, este equipo de los Steelers. Toda la cortina de acero pondrán Terry Braccio, Mike Webster, quien, quieras, quien quieran poner, hay muchísimos. Pero sin sin Franco Harris, los Steelers no existen. Sin Franco Harris, la leyenda de Pittsburgh, la leyenda de la taballa terrible, el hype por Pittsburgh, por esta ciudad. Venga, a ver, ustedes llegan a Pittsburgh y lo primero que se encuentran bajando las escaleras del aeropuerto es una estatua de Franco Harris haciendo la inmaculada recepción. Todo este etos, toda esta mística de una de las franquicias más ganadoras aparece ahí. Aparece en este partido donde ya estaban perdiendo, donde Kenny Stabler ya había hecho la magia, donde otra vez los Raiders de John Madden iban a competir contra los Dolphins de Don Shula y que estos Steelers no figuraban. Y yo lo veo como una especie de Dwight Clark. Obviamente un poco más influyente, pero Dwight Clark, que también está... En ese lado de una de las jugadas más icónicas... Y los fans de los 49ers y de los NFL, de la NFL... Sabrán que me refiero a The Catch Sprint Ride Option... En la final de conferencia... De 1981 en contra de los... 1981, sí... De 1981 en contra de los Dallas Cowboys... Es algo así... Es un nombre... Que se, convier que se convierte... En un icono Y en un mito... Y en una leyenda... Y por eso... El legado de Franco Harris es tan importante en esta NFL, ¿vale? No solo por Pusica, porque es un cuate que te construye una leyenda, un, un, una dinastía, ¿no? Si Franco Harris no hace esa jugada, es muy poco probable que los Steelers, por lo menos anímica y mentalmente se conviertan en esta super dinastía, se conviertan en este equipo imparable a lo largo de las setentas, ¿no? Y sigue siendo un acierto de Dick Haley y del staff de, de, de scouting de los Steelers, porque ese año, en ese año, en el draft de 1972, si bien Franco Harris fue un pick de primera ronda, solo dos jugadores entraron al salón de la fama de esa clase Cliff Branch de los Raiders que fue un pick de cuarta ronda y Franco Harris si uno ve la lista de los picks de la primera ronda que se los voy a dejar en el link de la descripción de este video ve a puro jugador que no fue relevante en esta liga y Franco Harris con esto, con esta inmaculada recepción pero no solo con esa inmaculada recepción. Fue un tipo que corrió para 12,120 yardas y 91 touchdowns. Y agregó 2,287 yardas por recepción y otras nueve anotaciones. 100 touchdowns totales. Era este corredor que, además de elusivo, se sabía proteger. Tomaba las business decisions y se las criticaban. Pero Franco Harris ayudó a darle balance a esta ofensiva, ayudó a ser un gran complemento de la cortina de acero, que era esta defensa espectacular, ¿no? Y el tema es, pues, a mí la verdad me parece muy triste que a escasos días, a escasos cuatro, tres días, tres días, en tres días más, Franco Hadris iba a recibir un justo tributo. Franco Harris iba a ser inmortalizado para los 50 años. A los 50 años de esta jugada iban a retirar su jersey, el número 32. Iba a ser tan solo el tercer jersey que retiran los Steelers después de Ernie Stout en los 70s y de Minjo Joe Grinca, el 75. Se iba a celebrar esta jugada que, se ha, que ha significado los 50 años más exitosos de cualquier franquicia de la NFL Incluyendo a los Patriots O sea, ninguna franquicia de la NFL Ha tenido 50 años tan exitosos Y llenos de, de dominio En todas sus facetas Aunque los 80 fueron meh, pero tampoco fueron malos ka. Los Steelers han sido Relevantes por 50 años Y es en parte Por lo que se construye en esta jugada Vale el tributo y, el, y, y, y la ceremonia. Y creo que este momento también va a ser... Pues sí, va a ser triste. Y sí, va a ser... Eh, pues eso. Va a ser nostálgico. Y va a ser de... Güey, él hubiera. Desafortunadamente el hubiera no existe. Cabrón. Pero Franco Harris va a seguir siendo este icono. Va a seguir siendo esta figura vital... Para sus Pittsburgh Steelers. Y creo que Franco Harris. Pues bueno, tiene. Tiene esta capacidad. O esta cualidad. De que va a vivir. Mientras exista la NFL. Y mientras exista. Pues sí, claro, la NFL. No puedes no pensar siendo fan de la NFL. En la Inmaculada Recepción. Que también el link está en la descripción de este video. ¿Vale? Creo que estos Steelers. Pues simplemente. ...va a ser un tributo bien interesante... ...ya reaccionaremos al respecto sobre eso... ...pero... ...si sí es un momento... ...y el legado de, de Franco Harris... ...pues se puede palpar en la ciudad de Pittsburgh... ...afortunadamente he tenido eh, la oportunidad... ...de visitarlo, de ir a su restaurante... ...de, de todo... ...y era un cuate tan cercano a esta comunidad... ...después de, de ser jugador... Que hizo que Pittsburgh, sinceramente, se volviera a Football Town. Porque antes de Franco Harris, antes de la Cortina de Acero, antes de esto, pues la verdad es que le echaban muchas ganitas, pero no había no había con qué trabajar. Y esto cambió el chip, cambió la mentalidad e inició la dinastía de los Steelers. Y pues la verdad es que sí es un día triste, ¿no? Digo... Todos en algún momento nos vamos a hacer uno con la fuerza, todos en algún momento seremos, eh, pues sí, nos vamos a ir, pero pues es eso, ¿no? Es, es un día muy triste para los fans de los Steelers, para los fans de la NFL en general, y creo que la mejor forma que podemos hacer para disfrutar y dar gracias, que eso es lo más importante, creo que cuando alguien se va, pero deja un legado, no solo dentro del terreno de juego, sino en tu comunidad y, y, y que cambiaste la vida de mucha gente. Eso es lo importante. Y, y hay que agradecer por Franco Harris para ayudar al la NFL y, y para por generar esta, pues sí, esta historia, esta narrativa, esta magia ¿no? de la Inmaculada Recepción. Por ayudar a los Steelers a convertirse, les caigan bien o mal, en una franquicia modelo, porque es una franquicia modelo. Y por ayudar al NFL a tener un producto tan fregón. Yo sé que los fans de los Raiders dirán, Dude, no, era, no, no era una inmaculada recepción. También eso es parte de la magia. El saber o no saber si era todo eso, uff, o sea, es, es bien bonito. Pero bueno, creo que con esto y, y esta clase entre... De Slash podcast slash video podemos cerrar este primer episodio del podcast y video especial para los patreons y para los miembros de esta comunidad de youtube no sin antes muchachos en serio agradecerles a todos los que lo van a ver on demand y que tienen su tiempo para platicar de este NFL dos agradecerles a los que hacen más allá para echar la mano en este proyecto porque vienen más cosas les prometo o sea el off-season va a ser un off-season de construir y de hablar de historias, de narrativas de la NFL, de cosas que puedan ser material de consulta. Tres, que me digan. Uno, ¿qué les parece esta clase de, de contenido? Ya sea que lo escuchen en podcast, ya sea que lo escuchen en video. Dos, ¿qué les gustaría ver? ¿No? Porque también va por ahí. Tres, y pues bueno, ¿no? cualquier otra cosa que quieran hacer de este, de este buzón de, de quejas y de sugerencias o de felicitaciones, también se puede hacer. Y no olviden, pues ya que están aquí y muchos ya lo han hecho, ¿no? y este es para los que lo van a ver después, si les gustó, échenle un ojo a este canal, vean qué más contenido de NFL podemos hacer, todo eso. Y pues bueno, mi nombre es Ulises Arada, gracias neta por estar aquí y nos vemos en otros videillos.